0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. Nove horas vinte e sete minutos em João Pessoa, nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, hoje é véspera de sexta, hoje é dia doze. 12 de maio de 2022 está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo,
1: Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje é um dia que está chuvoso, né? Muito. O tempo fechou. Começou parecendo que ia ser um dia bem é. simpático, mas aí já começou a chuva e o tempo está fechado aqui. Será, Cláudia, que amanhã, aqui
0: amanhã para, o, para quem acredita e para quem curte essas coisas de data, amanhã é sexta-feira 13 Será que é um presságio do clima de amanhã? Será?
1: Não sei, mas eu, eu, eu gosto da sexta-feira 13. Não tenho nada contra ela, não.
0: Eu também não tenho nada contra. Eu tô perguntando por quê.
1: É, mas acho que não. Só
0: para não perder o, o, a relação, o né? O
1: clima, né? É. Literalmente, né? Literalmente, literalmente
0: o clima. né? Será? Vamos ver, vamos acompanhar. Amanhã é sexta-feira 13, para quem acredita. Cuidado com os gatos,
1: mas a gente fala sobre isso amanhã. É, na verdade, eu, eu oriento os gatos a terem cuidado com as pessoas, que são muito mais perigosas. Eu né?
0: esqueci que eu estava falando. Claro. Eu esqueci que eu estava diante de uma gatófila.
1: Eu Eurófila Eurófila? É, porque a pessoa que gosta muito de gato é Eurófila Eurófila Tá bom Alurofilo também
0: Tá certo Cláudia Carvalho também é cultura Vamos <risos> aos
1: destaques desta
0: quinta-feira, 12 de maio de 2022 Vamos que vamos o Ministério Público apresenta à Justiça Eleitoral o pedido de cassação dos diplomas dos vereadores de Campina Grande, Valdemir Santana e Clédson Rodrigues, do Democratas e dos suplentes da sigla. O MPE também pede a inelegibilidade por oito anos de Marta Ambrósio do Nascimento e Virgínia Soares de Oliveira, que teriam disputado o pleito pela legenda em 2020 apenas para cumprir os 30% estabelecidos pela legislação eleitoral para candidaturas femininas. O parecer final na ação de investigação judicial eleitoral, que apura é a pura existência de candidaturas laranjas, em 2020, na eleição proporcional da rainha da Borborema, foi assinado pelo promotor Oswaldo Lopes Barbosa. E o documento aponta a ocorrência de fraude na cota de gênero.
1: Eu vou só fazer uma, uma correção que eu falei uma grande besteira. Na ah. verdade, é Ailurófilo. Ailurófilo. Ailurófilo é quem gosta muito de gato. Esqueça o que eu falei antes. Ok, Ailurófilo. Jesus, agora vamos seguindo aqui. Voltando às notícias. Com outra, outro destaque. Depois de cinco dias de indefinição por parte das empresas de transporte público responsáveis pela circulação dos ônibus nos distritos de Campina Grande, a Prefeitura disponibiliza, a partir de hoje, Veículos contratados para o transporte dos moradores A ideia é atender principalmente os chamados horários de pico Facilitando a vida de quem precisa ir trabalhar. O serviço estava suspenso desde sexta-feira, quando o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros alegou não ter condições de manter os ônibus nas localidades. No mesmo dia, a Justiça concedeu uma decisão liminar, determinando que as empresas não parassem de prestar o serviço, o que não vinha sendo obedecido.
0: O Ministério Público do Trabalho apura a possibilidade de assédio moral a um funcionário da pizzaria que, na última sexta-feira, atendeu o presidente Jair Bolsonaro em João Pessoa. A medida é que, melhor, a denúncia é que o empregado teria sido obrigado a provar as pizzas que seriam comidas por Bolsonaro como medida de segurança do presidente. O inquérito foi distribuído para a procuradora Milena Alencar e as investigações ainda estão em fase inicial.
1: Depois que a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande anunciou que não deve exigir o comprovante de vacinação para acesso ao maior São João do Mundo, o Ministério Público Estadual recomenda que a empresa organizadora do evento solicite, sim, a apresentação do documento na entrada. Ainda sobre o evento, que vai até dia 10, aliás, que vai do dia 10 de junho a 10 de julho, está prevista para amanhã a entrega das estruturas das barracas e dos restaurantes. Os comerciantes têm até a abertura da festa para fazer a ambientação dos espaços.
0: Após a consulta do governo, o Senado e o Supremo Tribunal Federal dão aval para o reajuste de 5% nos salários dos servidores federais. O ofício havia sido enviado pela, pela Casa Civil, comandada por Ciro Nogueira, e cita a intenção do Palácio do Planalto de conceder aumento para todas as categorias. Só no STF o custo seria de 827 milhões de reais a partir de julho, e no Senado de R$ 94 milhões. As despesas, de acordo com as respostas, seriam bancadas por remanejamentos nos orçamentos do Legislativo e do Judiciário. Consultada, a Câmara ainda não se manifestou. Destaque do esporte.
1: O presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, se diz insatisfeito com a recomendação do Ministério Público da Paraíba para que os dois jogos da final do Campeonato Paraibano tenham apenas as torcidas do time mandante. O dirigente ressaltou a parceria que teve com o Campinense para tentar mudar a realidade imposta, mas disse que não acredita mais em reviravolta. O relatório da Polícia Militar aponta que os duelos são partidas de risco e que o mais sensato seria a torcida única da equipe dona da casa nas duas partidas.
0: 9:33 na Paraíba.
1: Band News. Tempo.
0: A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Só tá chovendo, só não tem nada de passageira essa é, chuva, tá viu? É, uma
1: cara de que vai demorar. É uma chuva a permanente, a né?
0: A expectativa é essa. Mínima de 26 graus, máxima de 29, agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
1: Em Campina Grande, o dia deve ser de sol com chuva de manhã, tem diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 21, máxima de 28 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 26 graus. 9
0: horas 33 minutos na Paraíba, 9:33. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 99119207 99119207 WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Cláudia Cavalho, o que tem para hoje no seu calendário?
1: Hoje é dia internacional da enfermagem e do enfermeiro, que a gente parabeniza demais esses profissionais que são importantíssimos para o sistema de saúde, para a sobrevivência da humanidade, eu diria. Hoje também é dia mundial da fibromialgia e hoje é dia do islamismo. 85 anos hoje da primeira
0: transmissão ao vivo de televisão. Isso aconteceu no dia 12 de maio de 1937, na coroação do rei Jorge VI da Inglaterra. E em 1940, 12 de maio de 1940, era inaugurado o Autódromo, Inter, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é, que o nome, desde 1985, Cláudia Carvalho, é Autódromo Internacional José Carlos Pace em homenagem ao piloto de Fórmula 1, que foi morto em 1977. E também, Cláudia Carvalho, há 44 anos, no dia 12 de maio de 1978, é, trabalhadores do ABC Paulista começavam a primeira grande greve depois do golpe militar de 64 e ainda Cláudia Carvalho uhum. há 40 anos o Papa João Paulo II escapava de um atentado no Santuário de Fátima em Portugal, o autor foi um, foi um sacerdote fundamentalista católico espanhol conhecido, chamado Juan Fernandes Kron, que acusava o Papa de ser um agente comunista infiltrado no Vaticano para destruir a Igreja Católica. Ele tentou matar o Papa João Paulo II com uma baioneta de 37 centímetros que foi usada na Primeira Guerra Mundial e comprada em Paris. Dia movimentado, é, o 12 muito, de maio da história, muitos viu? muitos
1: fatos históricos, né? Muitos. Selecionei
0: apenas alguma, alguns, mas vários outros fatos históricos é, que a gente registra nesse 12 de maio de 2022. 935-9911-9207, 9911-9207. Cláudia, vamos começar o nosso jornal, vamos começar nossa nosso noticiário local aqui na Rádio Band News FM? Deixa eu começar, vou, vou até, enquanto o Leandro Oliveira fecha aqui o primeiro contato, eu vou puxar um assunto, que é essa, essa, essa ação do Ministério Público do Trabalho contra a pizzaria onde... O presidente Jair Bolsonaro jantou com correligionários na última sexta-feira, aqui em João Pessoa. Tem uma história, tem uma denúncia de assédio a um funcionário da pizzaria que teria sido, teria sido obrigado a provar as pizzas que eram servidas ao presidente como medida de segurança, Cláudia Carvalho.
1: Eu, eu, inicialmente, quando tomei conhecimento dessa história, eu pensei que isso fosse um boato, que isso tivesse sido inventado. Mas, pelo jeito, não. né Pelo jeito, realmente existiu inclusive tem um fato curioso envolvendo essa história toda é que alguns sites de circulação enfim de sites que são tem sua sua base fora da Paraíba né uhum. é, que sites nacionais é sites nacionais que publicaram essa história aí publicaram uma foto de Bolsonaro do lado de Nilvan Ferreira como se Nilvan fosse o funcionário que tivesse que que provar as pizzas foi mesmo foi caramba Quer dizer, não sab... tinha a minha mínima ideia do que é estavam que fazendo. Né? Era. Então, por isso também eu fiquei, bom, alguém inventou essa história e está querendo vendê-la como se Nilvan fosse o funcionário do. Do, do, do restaurante, enfim, o Ivan Ferreira todo mundo sabe que é pré-candidato ao governo é político, é radialista, pessoa extremamente conhecida aqui na Paraíba, mas em São Paulo acho que não é muito conhecido não, não, não é. né? Não é. Bom, mas ontem no programa Muito Mais, o procurador do trabalho, Eduardo Varandas, confirmou que realmente existe uma notícia de fato que foi recebida pelo Ministério Público do Trabalho dando conta de que sim um funcionário do restaurante teria sido obrigado a provar. Aí, qual é o, o, o grande problema? Né? O, é, segundo o procurador, se fosse um, um interesse da segurança nacional, quem, teve, quem deveria ter provado seria alguém da equipe do presidente, não a Sim, pessoa. Sim, o staff do, do presidente. É, né? e, e isso configuraria uma espécie de assédio moral, enfim, uma, uma irregularidade praticada pelo estabelecimento. Então, o Ministério Público do Trabalho está ainda no momento inicial desse processo para averiguar se aconteceu isso ou não.
0: Pois é, então fica aí, a gente vai acompanhar, as investigações estão bem na fase inicial mesmo, ainda tá na fase de denúncia ainda, né Cláudia? E muita água há de rolar por debaixo dessa ponte, nessa denúncia de assédio ao funcionário da pizzaria, onde o presidente Agora, Bolsonaro Mas Agora, realmente jantou.
1: aconteceu, é um total absurdo, né?
0: Pois é, por que, que não foi alguém da equipe do presidente, né, em vez de fazer com que o funcionário... Então, da se piz... você
1: tem medo de, de, de ser envenenado, enfim, não vá, né? Não vá. Peça né? alguém da, 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 do staff para fazer lá uma refeição segura. É muito complicado isso. Muito. Aí, aí, obrigar o funcionário a provar. Eu, eu, pro Prova aí
0: para ver se não tá envenenando O restaurante
1: aí, também foi uma propaganda muito negativa.
0: Muito né? negativa, muito negativa. 9 horas mais 39 minutos na Paraíba, 9h39. Você ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. 991 9207 E nos ajuda a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. A gente segue com outras notícias para você, Cláudio. Uma escola em João Pessoa, na comunidade Mumbaba, no bairro das Indústrias, amanheceu com as paredes do banheiro pichadas. E na pichação, uma, uma promessa de ataque contra os estudantes. Escola Professora Anaide Beiris, na comunidade Mumbaba, bairro das Indústrias. Foi hoje pela manhã que o banheiro masculino foi encontrado pichado. É, e aí a direção da escola emitiu nota prometendo reforço na segurança... Hoje pela manhã, uma equipe da Guarda Municipal ficou encarregada de acompanhar a chegada dos alunos. O acesso, inclusive, foi apenas por um único portão para garantir, para controlar a entrada desses estudantes. Um boletim de ocorrência foi registrado e está aí, portanto, uma ameaça de ataque em forma de pichação no banheiro masculino da Escola Professora Anaide Beiriz, na Comunidade Mumbaba, bairro das Indústrias. São 9h40, vamos a Brasília. Fernanda Martinelli tem informações... Direto da capital federal, greve dos peritos do INSS deixa mais de 3 milhões de pessoas na fila para fazer perícia e receber benefício. Bom dia, Fernanda Martinelli.
2: Bom dia a você, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, isso mesmo. São cerca de, no total, são cerca de 3 milhões de pessoas que aguardam receber benefícios e 1 milhão de pessoas que aguardam para fazer a perícia. Os peritos estão em greve desde o dia 23 de março e com isso esses processos estão paralisados. Uma outra questão que também tem levantado o debate no Congresso Nacional, e ontem esse foi o assunto do dia, é a diminuição quadro de funcionários do INSS, houve uma queda de 46% nesse quadro de funcionários e agora os parlamentares cobram do governo federal a realização de um concurso público ou até de um multirão para conseguir diminuir esse número de processos que aguarda na fila para ser analisado e para ter os seus benefícios liberados. A gente conversou com o deputado Rui Carneiro do PSC, né, que falou sobre essa questão da greve dos peritos e a urgência com a qual o governo precisa agir para que essas pessoas possam ser atendidas no INSS em todo o Brasil. Vamos acompanhar.
3: Nós temos hoje um milhão de pessoas no Brasil buscando uma perícia médica para algum benefício. Então, você imagine, você teve um acidente de carro, por exemplo... E você não consegue fazer a perícia para ter o benefício temporário e você fica sem condições financeiras ali de cama por um acidente que sofreu. Isso é um dos vários exemplos. Nós temos 3 milhões de pessoas na fila buscando algum benefício. De 2012 para 2020, o quadro do INSS diminuiu em 46%. E, além disso, desde o dia 23 de março, os peritos estão em greve. Ou seja, uma situação de calamidade pública. Porque nem se os peritos estivessem trabalhando, a fila é tão grande que não seria dada a conta. Então, nós temos que buscar ter uma ação de médio e longo prazo, fazer um concurso no INSS de peritos, é inevitável, e tentar fazer um mutirão desses processos. Pois é,
2: essa é uma preocupação Vários parlamentares ontem fizeram pronunciamentos no plenário da Câmara dos Deputados justamente cobrando do governo federal uma solução em relação a essa questão do INSS. Enquanto isso as pessoas aguardam nas filas, pessoas que esperam para se aposentar, pessoas que sofreram um acidentes de trânsito e a fila só cresce. E não há previsão para que a paralisação dos peritos tenha fim e com isso. O atendimento volte ao normal. Uma outra preocupação também é com os atendimentos virtuais, porque a maioria das pessoas, principalmente idosas, não tem acesso à tecnologia e com isso acaba atrasando o processo para tentar de aposentadoria. Volto com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações, direto de Brasília, 9 horas 43 minutos, sobre a, repito, denúncia, sim, né?
1: E repito, processo inicial. Processo
0: inicial repito, investigação do, da, de assédio, de um possível assédio moral a um funcionário de uma pizzaria. Um ouvinte comenta aqui. Vamos ouvir.
4: O banheiro fechado.
5: Cacá e Cláudio, bom dia. É, é, é. Por, por isso que você não vê mais meus áudios, né? Não passa aí porque é meio polêmico. Mas a gente é raciocínio assim, um lado e outro, né? Você joga só um
0: lado. Mas será que o rapaz realmente foi coagido a fazer isso? Você já ouviu o dono da pizzaria? Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, gente. Dê a reportagem completa pra mim me alegrar mais, nobre casal. Bom dia, um abraço, bom trabalho. A reportagem foi completa, o amigo é que não ouviu a reportagem completa, porque a gente disse que é um processo de investigação. E a investigação é justamente para ouvir o funcionário da pizzaria, para ouvir o dono da pizzaria. Quando as investigações forem concluídas, porque está num processo, repito, inicial, é uma denúncia, vai ser investigada e aí na investigação é que vai se saber do, do, se realmente a, a, a pizzaria, o dono da pizzaria coagiu o funcionário se o funcionário foi coagido entendeu então a gente deu a notícia inteira completa
1: é, inclusive... o ouvinte é que não ouviu a notícia completa é, preste no... atenção não, um pouquinho que não custa nada aumenta o volume do rádio se for o caso no um início, abraço para você no início do nosso comentário eu até disse eu, eu imaginei que isso fosse fake né que isso fosse uma criação mas dado a, a abertura de um inquérito acho que há indícios pelo menos né para o Ministério Público do Trabalho ter decidido investigar o caso. Agora, é isso que você ressaltou. Nós dissemos com todas as, as letras e sinais gráficos que está num estágio inicial ainda essa investigação. Queria aproveitar para mandar dois grandes abraços para ouvintes que estão... mandando, inclusive, foto do, do, do rádio sintonizado aqui na 103. Quem
0: são? Quem são? Quem são? Renan
1: de Guarabira, que é um verdadeiro baluarte da comunicação guarabirense. Está sintonizado. Renan. Renan, sim. Renan. Ele, eu estou dizendo baluarte porque ele, ele é amigo de Oscar Neto, mandou uma mensagem para Oscar Neto dizendo que eu era um baluarte da comunicação. Ah, baluarte é o Renan, que está na, na, nossa, na nossa audiência, nesse momento, no carro, ouvindo o Band News Manaíra, primeira edição. E o outro grande abraço é para a nossa ouvinte de todos os dias, Isabel de Fátima, ela mandou a seguinte mensagem Pense numa companhia boa, Cláudia e Cacá Barbosa No caminho do trabalho, com uma chuva que Deus dá pois boa aí, Tranquilidade ouvindo a Band News Muito obrigado a vocês pela audiência
0: Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia Mais ouvintes participando sobre a pizza do presidente
6: Bom dia pessoal é, Se é a pizzaria que está oferecendo a refeição Não acho errado que alguém da pizzaria prove a refeição, né? Para dar a segurança daquilo que ela está fornecendo eu, ac eu acreditarei que seria um assédio
4: Se o funcionário fosse provar uma refeição que não fosse da pizzaria Mas quem é que fornece
6: a pizza? É a casa E a casa tem seus funcionários que a representam Que podem atestar a veracidade daquele produto Então não vejo nenhum tipo de assédio Até porque se ele trabalhar numa empresa índole né, De boa índole, né, se a equipe é de boa índole Comer não, não teria nenhum problema
1: Aí a opinião do ouvinte eu acho constrangedor, né? sabe? O, o funcionário leva o, o, a refeição para o cliente, e o cliente faz prova aqui para ver se está bom, se, se não está envenenado. Eu acho que isso, no mínimo, é um constrangimento.
0: Ouvinte aqui, o Elton de Jacumã, dizendo eu ia era comer as pizzas todinhas e dizer que estava tudo envenenado e deixar ele com fome. <risos> o Elton de Jacumã. Mais ouvintes participando. Vamos lá.
4: Bom dia a todos da Band News. Por que o Ministério Público do Trabalho, ao invés de se preocupar com o um funcionário que experimentou a pizza, não vem fazer uma fiscalização sobre as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e combate a demência, João Pessoa? Vê as condições em que estamos trabalhando, né? Band News FM1, um segundo tudo pode mudar.
0: Bom, é porque é o seguinte: até onde eu aprendi não sei se eu estou errado, se o espírito não me engana, como dizem os mais antigos, o Ministério Público do Trabalho ele, ele atua na base da provocação. Ou seja, foi formulada uma denúncia, alguém formulou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho de que esse funcionário teria sido vítima de assédio moral. Provocado que o Ministério Público foi, então o Ministério Público agiu. Se a denúncia que o amigo se refere com relação aos agentes de combate à endemia, pandemia, enfim, seja lá o que for, ou qualquer outra categoria que se, senta, que se sente prejudicada, procure o Ministério Público do Trabalho e formule a denúncia. Passa a denúncia formal e o Ministério Público do Trabalho atua em cima. Simples assim. Mais ouvintes participando com a gente. Vamos lá, 99122 2540 25 40 99... Ou melhor, 911 9207. Eu ia dar o número da TV, ó. <risos>
7: 991
0: 9207. Vamos lá.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes. Isso, para mim, é constrangedor, sim. Se eu fosse o dono da pizzaria, eu mandava todo mundo embora porque eu acho isso o cúmulo do absurdo porque se alguém quisesse mesmo tentar matar o presidente bastava só uma faca pra isso, como a gente já viu acontecer eu acho isso a coisa mais sem futuro do mundo, esse negócio que aconteceu aqui em João Pessoa em nenhum outro canto você vai ouvir falar disso cadê que ele obrigou o dono da pizzaria a provar a pizza quando ele foi lá pra Nova York? Cadê? Ele obrigou? Ele não obrigou. Porque se ele tivesse feito isso, ele tinha sido deportado. Bom dia pra todo mundo.
0: Eita pizza polêmica da gota é essa, viu? Pense!
5: Agora imagine, imagine só. Se por acaso essa pizza tá com algum veneno. O funcionário é a pessoa responsável a fazer essa prova? Se a prova realmente tem
4: que existir que tem que ser feita pelo sistema de inteligência e de segurança do presidente. Se por acaso esse trem realmente está envenenado, e aí, o que
5: é que o trabalhador tem a ver? Ele,
3: ele é o amigo de Oscar, né? Ô, oh, meu nome é casal, como disse o rapaz aí. Aqui é o Reinaldo Chacon, bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá. Ai, oh, vocês já tá com o Bolsominho, doente, doente, fanático, fânico,
7: abraço, é, é, nosso é, nosso
3: é nosso igual nosso aquele cara que tentou matar o padre, ela mandou o verdade, papa, numa é o, o, é o, o, o fanático, esses Bolsonaro são todos fanáticos, então não liguem não, bom dia para vocês.
0: Obrigado pela audiência. Recebemos informação, mensagem aqui da nossa querida Giza Veiga, é? Isso, Gisa Veiga. ela, ela, ela nos ajuda aqui, e aí é valiosíssima a ajuda dela. diz, olha, o Ministério Público pode agir de ofício, mas tem que pelo menos ser informado. Quem age sob provocação, provocação é apenas a justiça. Obrigado, Gisa Veiga. Um beijo muito carinhoso pra você. Vale o, vale o acréscimo da informação, sem dúvida alguma. Contribuição fabulosa aqui da nossa querida Gisa. Mais ouvintes, hoje tá um negócio sério, viu? A pizza boa. É
3: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia é, Enquanto o presidente tem medo de morrer envenenado, o povo vai morrendo de fome
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos Cacá, minha pizza, ele vai provar Agora minha pizza só tem quatro
6: letrinhas, viu? Se chama VOTO
5: Bom
4: dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos da banda News, aqui é Eric é, Sobre essa questão do garçom que teve que experimentar a pizza isso é um protocolo, aquele que seja um protocolo normal para todo presidente. Agora, o que eu não acho certo é ele ter que experimentar, o garçom. Porque não foi ele que fez a pizza, foi o pizzaiolo. Então o pizzaiolo devia experimentar, vamos dizer assim. E outra, tava cheio de babão aí do lado dele, Nilvan, vários políticos. Do lado de fora da pizzaria, vários apoiadores dele. Ele tem uma carrada de, de segurança. Por que esse segurança não experimenta no lugar do, do Garçom? Por que o Nilvan Ferreira, os demais que estavam apoiando ele lá, ao lado, na mesma mesa, não provou? Porque ele não chamou um apoiador para fazer isso? Tem que colocar o cara do Garçom.
6: Né, não? Eu, eu, eu sou contra. Se eu fosse
4: o
1: Gaçon, não teria experimentado, não. Não teria feito esse papel, não.
0: Que pizza para dar polêmica, Cláudia Cavalli?
1: aí, realmente... Saiu do forno com
0: tudo. Com tudo? Viu? Tá louco. 9 da manhã, 52 minutos na Paraíba, 9 e 52 Leandro Oliveira, bom dia pra você, Leandro Oliveira. Bom dia. Bom dia. Inclusive, 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 Cláudia não, Carvalho, não, não, fazer não, uma não. saudação especial para nossa ouvinte Cíntia Raquel, que é fã incondicional de Leandro Oliveira, fã incondicional de Leandro Oliveira, Cíntia Raquel, que trabalha no marketing do Colégio Via Medicina, Cíntia, um beijo bem carinhoso pra você, claro. meu, de Cláudia Carvalho, e especialmente de Leandro Oliveira. Mande um beijo pra Cíntia, Leandro.
8: Um beijo, Cíntia. Tudo Pronto, bom pra você. Não falei pra você, Cíntia,
0: que eu ia fazer isso? Olha, a
1: promessa é dívida é. e a dívida já foi quitada, Já né? está
0: quitada, exatamente. Exatamente. Eu acho que
1: com ampla repercussão em Santa Rita, viu, Leandro? <risos> é,
0: com ampla repercussão em Santa Rita, Leandro. E agradeça que eu fui bonzinho com você. é Bom dia, senhor Leandro. A história lá das candidaturas laranjas de Campina Grande. Depois dessa, você ainda tem condições de falar sobre o assunto? Tem,
8: tenho sim. Vamos falar das candidaturas laranjas porque os vereadores... Valdeni Santana e Cledson Rodrigues e inclusive esse Cledson Rodrigues mais conhecido como é, Dinho Papaléguas que foi exonerado inclusive da Secretaria de Esporte da qual ele era titular lá de Campina Grande eles podem perder os mandatos, isso porque o Ministério Público Eleitoral do Estado aponta fraude na cota de gênero, de gênero em duas candidaturas do partido Democratas em 2020. Segundo o MPE, Marta Ambrose do, do Nascimento e Virginia Soares de Oliveira teriam servido apenas para cumprir 30% da meta estabelecida pela legislação eleitoral. A defesa do Democratas discorda da tese e afirma que não há irregularidade nas candidaturas femininas. Apesar disso, o MPE pede a cassação dos diplomas dos vereadores eleitos e suplentes, além da inelegibilidade por oito anos das duas investigadas. Inclusive, a gente tentou até entrar em contato com o promotor responsável por esse pedido aí, né, por essa age, mas ele agora está em júri, ele agora está em audiência e não, não pôde nos atender, mas fica aqui então o registro aí do Ministério Público Eleitoral investigando candidaturas laranjas em Campina Grande.
0: Muito bem, Cláudia Carvalho. E essa história em Campina, hein, Cláudia? Essa denúncia toda, essa, essa possível fraude para na verdade, é uma coisa que existe em todo canto, né? O problema é que só denunciaram. Houve muito, e, e, e ainda há muito, né? Vamos ver também muitas candidaturas laranjas, muita gente sendo candidata, muitas mulheres lamentavelmente sendo candidatas apenas para cumprir
1: cota. Eu acho que esse ano já vai ser bem menos porque já, já houve da eleição passada um rescaldo bem negativo, porque muitas ações foram abertas é, por causa da... porque é o seguinte, os partidos têm que cumprir a cota, têm que colocar por candidatas...
0: 30% das candidaturas têm que ser de mulheres.
1: Exato, só que alguns partidos utilizaram as candidaturas laranjas colocavam mulheres apenas para constar. Aí, no fim das contas, elas não tinham... É um negócio tão escancarado que muitas não tiveram nenhum voto. O que você imagina que, obviamente, se ela não teve nenhum voto, nem ela votou nela porque era laranja. né? Serviu a um propósito exclusivo de um partido apenas para cumprir tabela e, e enfim, é, subverter o, o caráter democrático da, das eleições. Então... Uh... Por causa de todas as ações que foram abertas, o risco do pessoal perder mandato, eu acredito que nessa eleição já vai ser mais difícil, pelo menos a incidência vai ser menor de candidaturas laranjas de mulheres. 956,
0: já está valendo a lei que proíbe a venda e a distribuição de canudos de plástico descartável em estabelecimentos comerciais aqui na Paraíba. Os locais têm 120 dias para se adequarem à norma. A professora da Universidade Federal da Paraíba, coordenadora do projeto Maris Sem Plástico, Cláudia Cunha, Conversou ontem com Oscar Neto Sueli Gonçalves, no Band News Maneira 2 edição, para falar sobre o impacto positivo que a redução no uso do plástico deve trazer ao meio ambiente. Vamos ouvir.
4: Cláudia, um pequeno, mas um grande passo na luta contra a poluição é, nos mares, é, nos rios, enfim. A gente tem muito ainda o que se caminhar nesse sentido, porque até aqui nas praias da capital, pouco se respeita também, as pessoas vão curtir o seu dia de sol, curtir a praia, mas deixa um lixo por lá, mas sem os canudos já temos um norte para a gente começar a vencer essa, esse crime ambiental que é a poluição, não é isso?
7: Exatamente, fico feliz pela sua fala porque a ideia é justamente essa. Nós participamos, é, contribuímos é, dentro do projeto com o deputado Wilson Filho nessa elaboração, estávamos lá no dia 17 de abril na aprovação do projeto de lei e fiquei feliz com a sanção então, começa a correr os 120 dias de adaptação, né, de mudança realmente do plástico convencional, feito de plástico por um outro canudo, né, um outro item sustentável, seja de inox, seja de papel. Então, é como você falou, isso traz um grande impacto positivo e esse é apenas o primeiro passo, realmente, para o banimento de todo o plástico de uso único, que traz um grande dano ao meio ambiente.
10: As pessoas sempre falam que as tartarugas são as mais afetadas, mas é muito mais amplo o prejuízo que pode ter na natureza, principalmente nos mares, com a questão desses canudos que são plásticos e demoram aí anos para poder se decompor.
7: Exatamente, porque o plástico, é, a gente tem né, aquela visualização daquela imagem da tartaruga na narina, né, com o canudo plástico, a própria ingestão desse material por outros animais marinhos, mas o problema realmente é bem maior, porque a gente sabe que qualquer plástico, né, qualquer polímero, ele sofre esse processo de quebra, da degradação em partículas menores e esses detritos poliméricos, né, chamados de microplástico, eles ficam dispersos na biosfera, no ar, na água e no solo. Então, o impacto realmente é bem maior, é um plástico invisível e que, inclusive, literatura já reporta é, a presença desse material já no nosso corpo, no nosso sangue, na placenta humana, no pulmão, então, é algo muito sério. Então, esse projeto de lei veio realmente contribuir para o não consumo desse material. Então, eu espero né, que isso realmente seja estendido aos outros objetos plásticos.
4: Exatamente isso, que essa é a minha pergunta seguinte. É, Cláudia, quais outras lutas que têm sido discutidas, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, com relação à redução do uso de plásticos? A gente já percebe que tem supermercados que já não oferecem mais as bolsas de plástico, eh, exigem que você leve a, aquela bolsa que é mais sustentável da sua casa, enfim, ou uma caixa, mas que outros projetos, que outras ações, qual o próximo passo?
7: Isso, como coordenadora do projeto a gente atua com essa sensibilização, tentando envolver a sociedade para essa problemática, mas a gente já observa grandes avanços, já a substituição realmente desse material para... É, no supermercado, por exemplo, né, utilizar um ecobag no, no lugar da sacola oferecida. Né, e tem alguns estabelecimentos que já não oferecem. Essa realmente é a tendência né? atual Já em alguns países, nós já observamos isso, alguns estados do Brasil, mas essa é uma perspectiva Espero eu próxima para realmente essa mudança de hábitos, né? para que realmente a população adquira essas boas práticas.
4: Tudo bem, a gente conversou agora com a professora da UFPB e também coordenadora do projeto Mares Sem Plástico, Cláudia Cunha, que esclareceu é, vários pontos positivos após essa, esse projeto que proíbe a venda e também distribuição de canudos de plástico aqui em território paraibano. Cláudia, muito obrigado pela sua participação e sucesso aí na luta de todo o grupo.
7: Eu que agradeço.
1: Um abraço a todos. No plantão, deixa eu trazer uma novidade é, para Santa Rita. A Prefeitura de Santa Rita encerrou o contrato com a Cajepa. Como assim? É, encerrou. Encerrou. Fim. The end. Game over. Acabou. Agora, e aí? acabou. Desde ontem, desde ontem, a, a, o município de Santa Rita tem nova concessionária para operar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Chama-se Águas do Nordeste. Ah. É uma empresa que, segundo a Prefeitura de Santa Rita, tem 30 anos de experiência no setor e que venceu a licitação que foi feita pela gestão municipal para o acesso dos a ao abastecimento de água e saneamento básico. O que a gente sabe é que o abastecimento de água é um problemão em Santa Rita há muito tempo, né? E a prefeitura diz que atualmente o município, apenas 4% da população, tem cobertura de esgotamento sanitário.
0: Eu já vi esse filme alguns anos atrás. Esse Souza, filme, que colocou a Daesa. Souza, Daesa e Cajepa. Teremos, teremos, desdob... eu acho que teremos, sinto que teremos desdobramentos semelhantes. Sinto que veremos uma briga judicial semelhante a que nós vimos na época em que o prefeito de Souza era Salomão Gadelha. Uhum que municipalizou, no caso ele não entregou para uma empresa.
1: É, ele
7: criou um ele órgão, criou público, um órgão
0: público da Esa, que é a, a, a Cajepa deles. Era lá o departamento de, de, Sousa. de água e esgoto. Exatamente, de, né, departamento de, de, de água e esgoto de Souza. E aí nessa história toda a prefeitura de Souza ganhou e, e, e o da Esa funciona até hoje.
1: Pois é, a, a prefeitura de Santa Rita emitiu uma nota diz o seguinte: a concessão da Cajepa, empresa de economia mista comandada pelo governo da Paraíba foi encerrada e não renovada depois da avaliação da gestão municipal, que levou em consideração a falta de investimentos da companhia, e diz o seguinte, nenhuma melhoria foi feita nos últimos 10 anos para ampliar o acesso da população ao fornecimento de água e tratamento de esgoto. A falta de esgotamento sanitário, por exemplo, vem filtrando o solo e contaminando o manancial da cidade, um dos mais importantes do estado, composto por água mineral. Ah, diz ainda que o fornecimento de água é intermitente nos bairros mais elevados, a exemplo de Tibiri e Marcos Moura, onde são registradas queixas diárias de interrupções. E mais de 20 mil santarritenses moradores de Bebelândia, Odilândia, Cicerolândia, Forte Velho, Lerolândia e Nossa Senhora do Livramento, nunca foram atendidos pela Cajepa. A nota prossegue dizendo que a falta de investimentos sucateou a infraestrutura do sistema de saneamento e manteve em plena área central da cidade mais de 12 quilômetros de tubulação de amianto. Matéria-prima de baixo custo com potencial cancerígeno que é proibida pela Organização Mundial de Saúde. Eu estava lendo aqui essa nota e ouvi um estrondoso trovão. Trovão,
0: não sei se você ouviu será aí que é de casa os é, seus microfones. Está
1: abalando as estruturas de Santa Rita, será? essa notícia? Será? 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 Minha gente.
0: Teremos, teremos novos. É uma nova novela que começa. Precisamos arrumar um nome pra ela. Enquanto a gente pensa no nome, a gente vai pro intervalo. Então. Sim. A gente volta já já com o um nome pra essa novela da já. água em, em Santa Rita. 10 e 03 a gente volta já.
1: 10 horas e 5 minutos, antes da gente voltar para as notícias, vou mandar um abraço para um outro ouvinte muito querido, que é o nosso amigo Humberto Alexandre, sintonizado também na 103,3, e participando da polêmica da pizza de Bolsonaro. Né?
0: <risos> o que é que o Humberto diz aí? Eu tô curioso.
1: Não, ele, ele acha um absurdo também o, o funcionário ter provado né a pizza, se é que provou realmente. Bom, a gente vai... Abraço para o Humberto, vai bom, seguindo... bom, bom, bom
0: tê-lo como ouvinte.
1: Demais. A gente vai seguindo aqui com os destaques, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue nessa quinta-feira oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa funcionam nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das praias, além das unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, em Tambiá. E também no Mangabeira Shopping, apenas a população a partir de 60 anos que precisa receber a quarta dose precisa fazer o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
0: O deputado estadual Anísio Maia do PSB e o partido Agir 36 protocolam pedidos de cassação do também deputado estadual Cabo Gilberto do PL por quebra de decoro parlamentar. O bolsonarista havia sugerido nas redes sociais um contragolpe nos moldes do golpe militar contra o Supremo Tribunal Federal. Após denúncias, o post acabou sendo excluído pela, pela plataforma e o parlamentar do PL afirmou que só estava defendendo a democracia e que foi mal interpretado. Agora o caso vai ser analisado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Ao saber do pedido de cassação, Cabo Gilberto disse que quem deveria ser cassado era Anísio Maia, por ter quebrado,
1: quebrado vidros da Casa de Deputadas pessoas em 2015, junto com outros militantes, e que o petista não tem moral nenhuma. E daqui a pouco o Cabo Gilberto vai estar com a gente, já avisou que está chegando aqui. Os pacientes, funcionários e acompanhantes são retirados do prédio do Hospital Arlinda Marques em João Pessoa depois de um vazamento de gás que aconteceu ontem à noite. A unidade fica no bairro de Jaguaribe e é referência em atendimento pediátrico. Quem estava dentro do hospital teve que sair às pressas e correu direto para o estacionamento. Em seguida, os pacientes foram transferidos para outra ala não atingida pelo gás. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foi identificado um problema na tubulação de água nos arredores do hospital, o que pode ter relação com esse vazamento. Que, aliás, é estranho, porque já aconteceu várias vezes é, esse vazamento é pior, de gás na Arlinda Marques.
0: Bandidos arrombam um container do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, localizado no Parque Solon de Lucena, centro da capital. Durante a ação registrada nesta madrugada, os criminosos levaram um notebook e uma maquineta de cartão. De acordo com o diretor institucional do Cintur, Isaac Júnior Moreira, o atendimento aos usuários do transporte coletivo precisou ser interrompido. A entidade informou que o atendimento já
1: foi retomado parcialmente e deve ser totalmente normalizado ainda nesta manhã. Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data mostra que Lula mantém vantagem de sete pontos para Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções de voto contra 35% do atual presidente. Ciro Gomes tem 5%, João Dória 4%, André Janones tem 3% e Simone Tebet 2%. Com a margem de erro é de dois pontos percentuais, os quatro estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 5% e 4% não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 49% a 30%. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas em mais de 280 municípios brasileiros entre os dias 8 e 10 de maio. Seguindo com mais um destaque, agora
0: o esporte, o Palmeiras derrota a Juazeirense por 2x1 em Londrina e avança na Copa do Brasil. Durante o jogo, a torcida palmeirense xingou o técnico Titi, que deixou de fora Rafael Veiga, da penúltima convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O Corinthians de Leandro Oliveira também está nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo difícil,
4: Yuri Queiroga. O Corinthians confirma o favoritismo, faz 2x0 sobre a portuguesa do Rio e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois gols foram no primeiro tempo. Júnior Moraes abriu o placar e anotou o primeiro dele com a camisa do timão. Depois, foi a vez de Juliano receber cruzamento da direita e mandar para a rede de Paulo Henrique. O goleiro Cássio sentiu dores na coxa ainda na primeira etapa e foi substituído por Ivan. O Corinthians volta a campo no sábado, enfrentando o Internacional às sete da noite no Beira Rio.
0: Também ontem o Fluminense se classificou na Copa do Brasil ao bater o Vila Nova por 2x0 no Serra Dourada, mesmo placar a vitória do Botafogo sobre o Altos em volta redonda. O Atlético Goianiense está nas oitavas depois de ganhar do Cuiabá nos pênaltis na Arena Pantanal. Outro time que avançou foi o Ceará, após vencer o Tom por 2x0 na Arena Castelão. 10 horas mais 10 minutos na Paraíba, 10 e 10. Ouvinte, manda mensagem pra gente ainda sobre a pizza? Meu Jesus! Não sou advogado, mas demagoglada nos, nas leis sobre assédio moral. E o que me chamou a atenção foi o termo, aspas, de forma reiterada, de forma prolongada, que há nas leis que tratam o assunto. Uhum. Ou seja, o caso da pizzaria, se for um caso isolado, não repetitivo, seja ocasionado pelo presidente ou pelo dono da pizzaria, ao meu ver, não configuraria assédio moral, mas apenas uma atitude lamentável.
1: É, ontem, durante a entrevista que o procurador Eduardo Varandas concedeu ao programa Muito Mais, ele disse que não foi um caso isolado, que já havia, é, bom, não sei exatamente que tipo de assédio moral, se é, essa história de provar a comida deve ter sido um caso isolado, mas que havia é, denúncias de, de outros tipos. Outras espécies de assédio é, outras moral. outras espécies, outras modalidades de assédio. E queria também, muita gente ouvindo a Band News. Caramba, eu acabei de bacana, muito bom, obrigado pela uma... audiência de todos. Pois é, a gente fica feliz demais de saber. Ricássio Cruz também na audiência. Sim,
0: verdade, Ricássio, eu vi a mensagem de Ricássio, passei batido, Ricássio, um abraço para você. Pois irmão. é,
1: grande abraço, a audiência de vocês nos alegra muito.
0: Verdade, audiência qualificadíssima. 10 da manhã, 12
1: minutos na Paraíba,
0: 10 e 12. Hoje que dia é, Cláudia?
1: Hoje é dia. Quinta-feira. De... É, quinta-feira
0: é dia Quinta-feira de... é dia dele. Direito e poder com Ricardo Cérvolo Hoje o assunto é da Seara, do, mais do que nunca, do Doutor Ricardo Cérvolo Antes disso, bom dia, bom dia, doutor Ricardo.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia, bom dia gente da Band.
0: Sou como advogado eleitoralista, tira esse assunto, como tira os outros assuntos que o senhor aborda sempre aqui de letra, mas vamos falar sobre lei eleitoral, federação, coligação, que danada é isso, doutor Ricardo, dif diferencie pra gente.
5: Pois é, são coisas que o direito eleitoral brasileiro, ele tem uma dinâmica muito forte, para não dizer outra coisa, e a gente fica, a cada eleição, a gente fica fazendo experimentos, a gente começa a, a testar coisas que, é, né, por isso que eu digo, nessa, nesse frenesi, né, nessa a gente chama em direito de uma disposição legiferante. O que é, que é isso? É uma disposição de fazer lei. Então, fazer lei nunca basta. Então, a gente sempre tá, está querendo fazer algo diferenciado, que necessariamente não é bom. N não quer dizer que é bom a toda eleição é bom para gente que é advogado e que é, encontra panos para as mangas para dar palestra sabe para fazer encontros dar assessoria jurídica e por aí vai mas o fato é que e, tem essa essa coisa da federação e da coligação o que, que é isso são bem são institutos do direito eleitoral, que são muito próximos é, um do outro, Cláudia, Cacá e ouvinte da Bang. É, a coligação não é novidade, obviamente. Né? A coligação é a junção. coligar quer dizer é o, o ajuntamento de, 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 de alguma coisa. O direito eleitoral é juntar partidos políticos. Aí você pergunta, a coligação ela está é, extinta dentro do direito político eleitoral brasileiro não ela não está extinta e aí eu explico a coligação ela continua valendo nas eleições de 2022 para os cargos majoritários que cargos são esses prefeito vereador prefeito governador presidente da república como agora são eleições nacionais então os cargos que estão jogo agora são os cargos de governador majoritários são os cargos de governador e de presidente da república e aí sim essa coligação e ela forma um partido político ela pode acontecer para esses cargos majoritários os chamados cargos majoritários então é, é plenamente é, válida essa junção de partidos para concorrerem a esses cargos esses cargos majoritários estão é, valendo Agora, existe uma coisa que é bem parecida, só que não é a mesma coisa que, é a, 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 que são as federações. As federações obedecem uma lógica parecida, que são os, os, é, as agregações de partidos políticos. Só que vamos dizer que a, a coligação é uma coisa mais, mais volátil, digamos assim, ela é mais rápida. A duração das coligações é, acontece só no do período, do período eleitoral. Acabaram as eleições, acabaram as coligações. As federações, não. As federações é uma coisa mais séria. Digamos que as federações elas, elas têm, elas estão mais para um casamento do que o, o, as coligações. As coligações é um namoro, ou no máximo um noivado. As, as federações, elas são um casamento. Por quê? Porque ela tem um tempo já determinado, você tem que ficar no mínimo quatro anos. Ela possui o que Uma natureza bem própria, ela tem que ter um estatuto, é, é uma coisa que, que, que obedece uma ritualística diferenciada. Então, ela dura mais, ela, ela pressupõe um estatuto, os partidos que se agregarem nessa, nessa federação, eles estão sujeitos aqui. Os partidos e os políticos estarão sujeitos à, à fidelidade partidária. Né? Então, se sair disso, pode haver a perda de mandato. Se sair da, da federação, pode haver a perda de mandato por infidelidade partidária. Que, a, que, a, que ele passa a ser um partido. A federação ela passa, na verdade, a ser um partido né? Por quê? Porque é, essa, essa, esse, essa personalidade é, jurídica que antes era cabível para cada partido político acabou porque os, os partidos políticos abriram mão disso e é, as suas independências e passaram a formar é, uma única sigla partidária chamada federação. Outra peculiaridade é que a federação ela, ela vai valer para os cargos proporcionais que cargos proporcionais são esses? São os cargos de deputado estadual, nessa eleição agora, deputado estadual e deputado federal. E também vereador, mas é, vereador agora não, não, é, não são eleições municipais, então esse, esse cargo está fora. Então, basicamente, é, você tem essas duas diferenças que acontecem é, dentro desses institutos jurídicos. Parecidos, porém, não são a mesma coisa porque é, caminham é, com a lógica diferenciada. E você pergunta e por que, que foi, que, qual foi o interesse de é, criarem as, as chamadas federações? Simples, os partidos políticos menores, os partidos políticos que têm uma, uma menor envergadura, densidade eleitoral, para que não corresse o risco de ficar no chamado ponto de corte, não ficar na história de votação mínima eles fizeram essa, digamos, essa, eu não vou dizer gambiarra, porque seria um termo grosseiro, mas encontraram, vamos usar aqui de eufemismo jurídico, né? Eles fizeram essa, uh, essa proposta de aliança, de, de, um, de, um, de um congraçamento uh, político entre siglas, para que uh, se dê uma força, uma força maior, para não ficar naquela história de, 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 de limitação de voto, para não ter acesso a, a espaço dentro da, da propaganda política, ter é, acesso ao quinhão na divisão do, do, do fundo eleitoral, essa coisa toda. Então, infelizmente, o, a, a, o objetivo não foi pura e simplesmente de testar um, um instituto jurídico eleitoral diferenciado, mas sim mais uma vez aqui no Brasil, de olhar para o próprio umbigo né, e o umbigo da sobrevivência política eleitoral.
0: Doutor Ricardo, na próxima quinta-feira eu já vou deixar o tema que era para hoje, mas como dado o adiantado da hora, vai ficar para a semana que vem, propaganda antecipada. Até a próxima quinta, então, doutor Ricardo.
5: Até a próxima quinta, Cacá. Até a próxima quinta... É, Cláudia e a próxima, até a próxima quinta aos ouvintes da Band já aproveito e deixo um, um bom final de semana para vocês. E Kaká, ontem teve confusão lá no, no Flamengo, fiz até uma postagem aí entre um dirigente do Flamengo e alguns youtubers que cobriam o Flamengo com, com segundo a imprensa divulgou, com ameaça e tal. Complicada a situação lá, tá de vaca desconhecer bezerro, viu, Kaká?
0: É verdade, um abraço. Ou de, ou de urubu, desconhecer urubuzinho. Um abraço, doutor <risos> Ricardo, até a próxima. <risos> um abraço, tchau. 10 da manhã, 20 minutos na Paraíba, 10h20. Vamos para o intervalo, Cláudia? Vamos. Na volta, mais notícias aqui na Band News FM. Maravilha.
1: 10h22. Isso, 10h22 na Grande João Pessoa. A gente está de volta com Band News Manaíra, primeira edição.
0: A Prefeitura de Alagoa Grande é condenada a pagar indenização de 5 mil reais a uma mulher que recebeu uma dose vencida da vacina contra a Covid-19. De acordo com o Tribunal de Justiça da Paraíba, ela recebeu no dia 6 de abril do ano passado o imunizante, cujo traço de validade havia terminado em fevereiro. O relator do caso, o desembargador Zé Ricardo Porto, explicou que em se tratando de, da aplicação de substância vencida no organismo humano. O dano psicológico experimentado pela mulher é inestimável, passível de indenização.
1: O governo federal assina a ordem de serviço para a duplicação da rodovia BR-230 entre Campina Grande e o Sertão. Os serviços devem começar na Alça Sudoeste, que fica na saída da Rainha da Borborema para Patos. A obra soma um investimento na ordem de 40 milhões de reais a partir de recursos garantidos pela bancada paraibana na Câmara Federal. A previsão é que os trabalhos iniciem ainda esse mês.
0: Mais um destaque para você. O juiz Marcos William de Oliveira, titular do primeiro Tribunal do Júri da Capital, é escolhido por unanimidade como novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele sucede o desembargador Arnobio Alves Teodósio, que se aposentou no mês passado. A escolha, pelo critério de antiguidade, ocorreu ontem. Sessão ordinária do pleno, conduzida pelo presidente da corte, desembargador Saulo Henrique de Sá e Benevides. Dr. Marcos William, uma excelente escolha para a corte
1: do Tribunal de Justiça. Uma criança de 3 anos é mordida no rosto e na cabeça por um cachorro da raça Pitbull. O fato foi registrado ontem à noite no bairro de Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. De acordo com a mãe, o animal pertence à família e o ataque aconteceu quando o portão da casa foi aberto. A criança foi levada para o hospital de trauma de João Pessoa e, de acordo com o um boletim médico, está internada na UTI em estado grave.
0: Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro de Minas e Energia quer privatizar a Petrobras e o pré-sal. João Pedro Melo. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que vai pedir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que inclua a Petrobras no plano de privatização do governo federal. Ele também pediu estudos que levem adiante a privatização da PPSA, que é a empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que administra o pré-sal.
9: Meu
4: primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes que leve ao Conselho a inclusão da PPSA no PND, para avaliar as alternativas para sua desestatização, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras.
1: Vamos agora de esporte. O campinense pode contar com todos os jogadores para a primeira partida da final do Campeonato Paraibano. Os cinco atletas que estavam no departamento médico agora estão à disposição do técnico Raniele Ribeiro. Entre eles, o atacante Hugo Freitas, que vinha sendo titular da equipe quando se lesionou. O jogo de ida da decisão do estadual está marcado para depois da manhã no estádio Almeidão, em João Pessoa.
0: 10 horas mais 25 minutos na Paraíba, 10h25. A gente segue. Com o nosso Band News Manaíra Primeira edição, para muitos, termos como criptomoedas, NFTs, metaverso, blockchain ainda soam como conceitos distantes, mas representam um mercado global de cifras impressionantes. Em 2021, por exemplo, criptomoedas alcançaram um valor de 2,6 trilhões de dólares. Tenho nem roupa para tanto dinheiro assim. E enquanto o metaverso já está presente no Brasil impulsionando startups nacionais. Vamos saber o que danado é isso tudo? A gente está é, aqui no estúdio com o empresário especialista em negócios digitais, Fabrício Marcicano. Fabrício, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
9: Muito bom dia a todos vocês da Band News. Prazer estar falando aqui com vocês sobre essa nova imersão, essa nova tendência para os empresários, tanto de agora que vai impactar também nos próximos 10 anos.
0: Então vamos dar umas pinceladas rápidas aqui para a gente poder contextualizar os assuntos da nossa entrevista. O que é criptomoeda?
9: Criptomoeda é uma moeda digital e essa moeda digital você pode... Transformá-la em negócios hoje, fazendo trades, fazendo ganhos, e tem que ter muito cuidado porque você pode ter muitas percas também. E a criptomoeda, ela só pode ser usada no metaverso. No metaverso, você e só. E o que vai é o metaverso? O, a criptomoeda. O metaverso, ele, ele é a nova imersão digital, Kaká. Ela, ela, o, as redes sociais foram um grande treinamento da humanidade. Onde você poder, pode é, ver e redigir. O metaverso você vai imergir. Você vai estar em uma outra realidade, em uma nova imersão. E essa imersão vai fazer com que você interaja com o novo mundo. Então você não vai participar mais de uma rede social apenas olhando para a tela. Mas através de hologramas você vai poder se teletransportar para qualquer parte do mundo usando um óculos virtual é mais
0: ou menos o que acontece com, por exemplo a gente tem a, já viu algumas algumas casas de games onde 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 você coloca aquele óculos aquele aquele visor e aí você quando quem está de fora vê um camarada só se
9: mexendo e Exatamente. tal mas
0: na verdade ele está ali jogando com movimentos como se tivesse com uma espada com a uma realidade arma. virtual é isso é, 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 é isso esse seria o metaverso não,
9: não obstante as empresas de games são as empresas que estão mais à frente desse processo e as outras grandes empresas começam a adquirir essas empresas de games por exemplo, Netflix acabou de comprar uma empresa de games por 70 milhões de dólares por quê? Porque a Netflix entendeu que o concorrente dela não vai ser a Amazon Prime, enfim, outras empresas que trabalham com streaming de vídeo ela percebeu que o Tempo do usuário é o que vai conectar, é o que vai concorrer, é o que vai disputar aquela atenção. Então essas empresas de games, como você muito bem colocou, elas estão à frente desse processo do metaverso e estão sendo compradas pelas empresas maiores para que ganhe velocidade, para que ganhe aceleração.
0: Para a gente finalizar só essa fase da contextualização e Cláudia fazer a pergunta dela, NFT, o que, que
9: é? NFT é um termo chamado No Fungible Tokens, traduzindo aqui para o nosso português são arquivos digitais sejam imagens, sejam figuras ou sejam vídeos que são de propriedade sua então antes vocês tinham, nós tínhamos nas redes sociais, nós colocávamos uma imagem, colocávamos uma foto e essa imagem, apesar de você colocar lá, ela fica de propriedade daquela rede social com o, o mundo do metaverso num blockchain, a NFT a, a imagem ela passa a ser sua, sua propriedade então se alguém Gostar daquela imagem, ela pode adquirir aquela imagem. Você pode ter um ganho financeiro com isso, ou se você desejar cobrar um percentual, um valor mínimo para que aquela imagem seja usada dentro da cadeia do blockchain, você também vai isso ser conectado. imagem, por, isso.
0: por exemplo, se eu tiver uma foto minha com Cláudia aqui, tirar agora uma foto nossa aqui, publicar na internet, é um NFT? É minha? Sim, é, é isso. É,
9: se você, você tirar uma foto nossa aqui, ou com Cláudia, enfim, e, e dessa imagem você desenvolver uma NFT. E você veiculá-la Deixar essa, essa imagem disponível Dentro dessa, clade, dessa cadeia do blockchain E alguém achar essa imagem interessante Ela pode tanto comprar essa imagem Como pode alugar, usar Enfim, e você ser remunerado por isso Clóvis Carvalho
1: Carvalho é, Aqui no, no nosso universo convencional Direito autoral é um negócio Que é extremamente desrespeitado Nas, no, no metaverso é diferente? E eu também queria fazer uma outra pergunta que eu estou muito curiosa com a história dos bitcoins, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com bitcoins, a gente fica pensando, o investidor mais, mais vamos dizer assim, antiquado, ele fica em dúvida, por exemplo, já que a moeda ela não existe é, fisicamente, fisicamente, não tem
9: cédula, não tem moeda. Como não...
1: comprar bitcoin com segurança, não perder dinheiro e quanto é que vale um bitcoin, afinal de contas?
9: Tá, a primeira pergunta é com relação às suas seguranças dos dados totalmente seguro, porque a cadeia de blockchain, ela deixa rastros, ela é incorruptível, foi criada por Sakamoto em, em 98, e daí foi onde surgiu o blockchain, então se você fizer uma imagem, uma figura, colocar os seus dados lá, a grande diferença do mundo de hoje é que esses dados são seus, pertencem a você, é o um mundo descentralizado, uhum. hoje estamos no mundo centralizado, estamos na mão, nas mãos de cinco, seis redes sociais como TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, eh, Snapchat, que detêm esses, esses dados, detêm as nossas informações. A partir do que está acontecendo no mundo hoje, esse mundo do metaverso, aí os dados são descentralizados, então os dados são seus. Tá? O, aquele, aquelas redes sociais não vão poder mais usar, e isso está causando uma, uma grande polêmica aí, é, é no mundo, principalmente com a turma lá do Mark Zuckerberg da Meta. Né? Respondendo a sua segunda pergunta sobre criptomoedas muito cuidado tá? muito cuidado quando você for adquirir uma criptomoeda. Observe o porquê e quem está por trás dessa cripto. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. É muito fácil é muito simples criar uma criptomoeda as pessoas acham que é, que é complicado ou que é difícil. Qualquer um pode criá-la então como tem essa facilidade cuidado que veja quem está por trás Respondendo sobre o Bitcoin
1: Então existem, só para ficar mais Mais explicadinho essa questão do, do cuidado Existem empresas certificadas Que vendem é, Bitcoin Por exemplo, como saber Se eu estou comprando a uma empresa Ou a alguém que tem é, idoneidade
9: Então, é, pesquisa não tem, como, não tem como ter essa segurança tá? é, Nós três aqui Nós podemos criar uma criptomoeda Chamada Band News Band News de uma Pessoa Agora, o que é que está por trás dessa, dessa criptomoeda? O que é que ela vai auxiliar? O que é que dá o respaldo para essa o que criptomoeda? Que vai, o, que, o que é que dá o respaldo? O que é que essa, qual o planejamento para essa criptomoeda? O que é que essa criptomoeda vai contribuir com a sociedade? Então, tem que olhar o que é que está por trás dessa criptomoeda. A aquisição de bitcoins, como você bem colocou, cuidado também. É uma moeda muito volátil. O que é volátil para quem está em casa? Você compra hoje. Ela hoje, se não me fala, está com 35 mil dólares, uma moeda de Bitcoin. É, você comprou por 35 mil dólares, você pode comprar frações de Bitcoin também. Ah, só queria comprar 15 dólares. Você pode comprar. Você vai ter um, um, uma fraçãozinha lá do, do total do Bitcoin. Mas ela oscila muito. O que é oscilar muito? Ela pode valorizar 5 a 10% num dia mas ela também pode perder mercado rapidamente perder 10 que, 15% eu
0: lembro que lá no começo tinha uma história de você fazer mineração de bitcoins as pessoas mineravam os ainda bitcoins tem geral como é que funciona esse processo de mineração de bitcoins é fazer dinheiro é isso
9: é a mineração ela vem através de um código chamado hash e esse hash você de, é desenvolvendo através das dos seus CPUs né você com, você compra esse esse material tem um investimento inicial, cerca de 60, 70 mil reais hoje. E o payback acontece aí depois de um ano, um ano e meio. Payback acontece é quando você,
0: você começa, é quando começa você a faturar.
9: Começa, começa a ter um, um lucro. né Você uhum, começa tá. a faturar de imediato para pagar esse investimento que você fez. Em um ano e o investimento está pago. Em um ano, um ano e dois meses, tá. esse investimento está pago e você começa a receber esse recurso de volta.
0: Você falou que ia falar sobre isso Você, falou, agora, você disse agora na entrevista Que ia falar sobre isso hoje à noite É um evento que vai ter Isso,
9: hoje à noite às 19 horas, Lá no Cidade Viva, Altiplano Estaremos trazendo essa, essas novidades para o mercado Em fevereiro eu, eu participei de uma imersão Pela Starts University em, em Miami E achei o um assunto muito interessante É um mercado que já movimenta 800 bilhões de dólares é, no metaverso Então hoje à noite a gente vai Educar o nosso mercado Educar o nosso empresário Independente do segmento que ele atua Nós vamos falar de que hoje? Nós vamos falar de metaverso Vamos explicar o que é um NFT Vamos explicar o que é uma blockchain Vamos explicar o que é uma criptomoeda E vamos falar de token Na tokenização Então O que é token? Os tokens eles, eles servem para ativos físicos Por exemplo Nós, Você tem algum imóvel hoje? Não se você, se você deseja comprar um imóvel hoje, está dia pretende. Tá no plano, tá no plano. Então vamos lá. Um imóvel hoje que custa 300, 500 mil reais, um imóvel único, o empresário se aprovar na CMV, na Câmara de, de, de Valores Imobiliários, você pode comprar uma fração desse imóvel através dessa rede blockchain por um token. Então você compra uma centésima parte, em vez de você pagar o valor todo, você compra uma centésima parte. Esse token lhe pertence e você pode comercializá-lo nas redes de exchange quando você bem entender com a valorização desse imóvel. Então a tokenização, ela é mais voltada para os ativos físicos, para para ela é diferente do NFT. NFT é mais para imagens, e vídeos, e os tokens não, os tokens são para ativos físicos, você pode tokenizar um jogador de futebol, por exemplo e, e a tokenização desse jogador de futebol você comprar uma milésima parte ou 10%, você não precisa adquirir com eles todo, ele todo você vai ser tipo um sócio então né? um sócio, exatamente hum, o ganha o clube porque alavanca dinheiro Ganha o jogador porque recebe também um percentual e abre a possibilidade para toda a população. É uma tecnologia imersiva.
0: Como é que isso está aqui na Paraíba? Como é que isso está funcionando, está se processando isso aqui na Paraíba? Ainda está bem no começo Ainda
9: está né? bem no começo aqui, para você ter ideia. Hoje eu procuro profissionais de design, alguém que entenda nesse sentido e só estou conseguindo achar em São Paulo. Uhum. Né? Mas isso faz parte, faz parte da educação e o evento de hoje à noite é justamente para isso, para educar. Quem é
1: que pode participar? Tem, tem alguma taxa? É... Como é que, é que se dá o acesso? O acesso,
9: você vai anotar esse telefone agora, 987029669 Vou repetir bem calmamente para você anotar 987029669 Você vai falar com a Teodora Tem uma taxa sim, mas é uma taxa simbólica, uma taxa Aí... Não chega a um bitcoin não, né? Não, chega não. A taxa de cento e poucos reais, a gente divide em 12 vezes no cartão. Como eu falei, não é um, um evento para arrecadar dinheiro. É um evento educativo, para que o mercado conheça para onde, pra onde é, essas tendências estão indo, para que os nossos empresários tenham a noção do que é que está acontecendo a nível local e a nível mundial. Porque eu não tenho dúvida que essa imersão no metaverso é uma, é uma prática irreversível e gera muitas oportunidades para quem está, por exemplo, hoje desempregado. Ou quem gosta, por exemplo, de games, tem a, a chamada play to earn, que é jogar para ganhar. Uhum. Então você hoje pode estar tá desempregado, mas usando um game voltado é, para o um metaverso, você pode jogar e ser remunerado por isso. Isso tem ajudado muitas crianças, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, sustentando verdadeiramente suas famílias, jogando aquela plataforma o dia inteiro.
1: hoje Fabrício, à repete... noite, Desculpa. que? Desculpa, Desculpa Cacá <risos> Repete o telefone,
0: por favor, Fabrício.
9: Vou repetir. 83 o DDD 987029669 falar com Teodora. É
1: hoje à noite que horas? Hoje à noite viva... e
9: a partir das 19 horas. Quem se inscrever e puder chegar mais cedo, nós vamos estar com a experiência com o óculos do Meta, da empresa Meta, do Mark Zuckerberg, o Quest 2, já para você ter uma experiência é, imersiva. Você vai, vai ter uma experiência, a gente vai, dar, vai colocar você no Museu do Louvre, através desse, desse óculos do Quest, já para você entender como é que vai ser o funcionamento no Metaverse. Então, já x... tem culto
0: evangélico no Metaverse, uhum. eu vi isso da Igreja Batista Lagoinha, lá do, do Valadão. O André Valadão já. já tem... teve casamento também eu no teve Metaverse casamento no Vetaverse Então, é uma, é uma
9: tendência, boa. uma tendência muito forte e que as grandes empresas já estão emergindo para lá. Então, nós, é os médios e pequenos empresários, também podemos ter as nossas oportunidades nesse novo mundo que surge. Então, te aguardo hoje à noite lá, uma palestra totalmente educativa. Entre em contato, 98702 969. Chega um pouquinho mais cedo, o óculos é da Space VR e você já vai ter uma experiência imersiva nesse grande evento de hoje.
0: Sensacional. Fabrício Massicano, empresário especialista em negócios digitais, obrigado pela presença, um abraço para você.
9: Obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser.
0: 10h39, daqui a pouquinho tem Cabo Gilberto aqui no estúdio da Band News FM em instantes, não sai daí. 10 horas 40 minutos, de volta com o Band News Manaí primeira edição, último bloco Cláudio Carvalho. Pois
1: é, a gente segue aqui com os destaques, um policial civil e dono de uma academia de crossfit em João Pessoa é denunciado por homofobia ao Ministério Público Estadual. De acordo com o promotor de justiça, João Benjamin Neto, a ação foi enviada pelo movimento do Espírito Lilás, que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. As falas do empresário foram divulgadas nas redes sociais, tendo como alvo a presença de um casal homoafetivo em um comercial de carro. Também nas redes sociais a academia de crossfit chegou a se pronunciar, dizendo que posicionamentos publicados por qualquer integrante da empresa representam exclusivamente opinião pessoal de quem se manifesta.
0: O governador da Paraíba João Azevedo autoriza que a UPA de Cajazeiras realize o atendimento pediátrico que ficou prejudicado depois da interdição da urgência do hospital universitário. A solução foi apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde durante reunião com o Conselho Regional de Medicina, Universidade Federal de Campina Grande e direção do HU de Cajazeiras. Na ocasião, foram discutidas ações para atender emergencialmente a demanda da cidade e dos municípios vizinhos.
1: A gente segue com mais um destaque aqui no Band News, Manaíra, primeira edição. A Energisa intensifica ações contra furtos de energia e recupera mais de 8 milhões de reais. Apenas nos quatro primeiros meses de 2022, a empresa, em parceria com a Polícia Civil e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, recuperou mais de 2 milhões e 400 mil reais em ICMS. Em energia, esse valor corresponde a mais de 9 milhões e 800 mil kWh, Suficiente para abastecer 46 mil residências durante 30 dias Para se ter uma ideia, 19 municípios somam essa quantidade de unidades consumidoras
0: Cinco homens armados invadem e assaltam a agência do Banco do Brasil localizada nas proximidades do Parque da Criança em Campina Grande De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos chegaram ao local na tarde de ontem em um carro preto Entraram e levaram dinheiro cujo valor não foi divulgado além de celulares e a arma de um vigilante. Durante a ação, a porta de vidro da agência foi quebrada com um martelo e os criminosos renderam clientes e funcionários que não ficaram feridos. Até agora, ninguém foi preso.
1: Agora, essa história é incrível. Essa é maluquice, viu? Um passageiro assume o controle após o piloto passar mal. E esse passageiro conseguiu pousar um avião nos Estados Unidos. O destaque é de Mayra Didiamo.
10: Um homem sem nenhuma experiência de voo teve que assumir o controle de uma aeronave e pousá-la. O avião particular saiu das Bahamas, no Caribe. Perto da costa da Flórida, o piloto passou mal e sobrou para um passageiro salvar a todos. Para isso, ele contou com a ajuda do controlador de voo, Robert Morgan, que está há mais de 20 anos no cargo. O profissional estava no intervalo quando recebeu a ligação da aeronave e passou a orientar o passageiro.
4: Tem uma situação séria aqui. Meu piloto está inconsciente e eu não tenho ideia nenhuma de como pilotar o um avião. Caravan 333 LD, Roger, qual é a sua posição? Eu não tenho ideia alguma. Eu estou vendo a costa da Flórida, mas não faço ideia. Qual é a situação do piloto? Ele está inconsciente, está apagado. Tente manter o nível das asas e lentamente os controles para começar a descer.
10: O avião era um Cessna Grand Caravan 208, fabricado desde a década de 80 nos Estados Unidos. Depois de muita atenção, o passageiro conseguiu pousar no aeroporto de Palm Beach, na Flórida, com a ajuda do controlador. O feito impressionou pilotos profissionais da American Airlines.
4: Você disse que os passageiros pousaram o um avião? Isso mesmo. Meu Deus, ótimo trabalho sem nenhuma experiência de voo.
10: Em terra, o passageiro e o controlador se encontraram e teve até abraço entre os dois.
0: Tá bem esquisita essa história, viu? Uhum. Tá bem esquisita, parece aquele filme Aperta os o e o piloto sumiu, né? Eu não gostaria nada de estar dentro desse avião. Nem eu. Um dos principais artilheiros do Brasil em 2022, o paraibano Hulk, não entra na lista de convocados pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e o Japão. As partidas estão marcadas para os dias 2 e 6 de junho em Seul e Tóquio, respectivamente. O atacante do Atlético Mineiro tem 14 gols em 16 jogos somente este ano, mas isso não parece convencer o treinador, que optou por convocar para o ataque Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e o também paraibano Matheus Cunha. 10h45 na Paraíba, a gente conversa a partir de agora com o deputado estadual pelo PL. Cabo Gilberto está aqui no estúdio, conversa com a gente a partir de agora. Deputado Cabo Gilberto, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, grande Cacá, satisfação imensa, obrigado pelo convite. Bom dia, Claudinha, parabéns pelo profissionalismo da senhora. Bom dia a todos os ouvintes, estou à disposição dos senhores e das senhoras para todas as perguntas. Pergunta inicial é sua, Cláudia.
1: É a pergunta mais básica é em meio a essa polêmica que se instalou, né? principalmente desde ontem, tem um pouco mais de tempo que o senhor fez a declaração nas redes sociais sobre um contragolpe né, em relação ao STF. Ontem, o deputado Anísio Maia e também um, outro, um partido, o Agir, Agir 26. 36, fantástico
6: né, Governador todos dois.
1: protocolaram um pedido de cassação do seu mandato. Então, a pergunta básica é, como o senhor deputado recebe esses pedidos para cassação do seu mandato por esse motivo?
6: Vindo de um partido que é fantástico governador, o qual faço parte da oposição liderando a oposição e de um deputado do PT que em 2015 liderou liderou é, pessoas, não vou nem citar aqui o que essas pessoas são em questão de respeito, para invadir a Assembleia Legislativa e quebraram o vidro da Assembleia Legislativa a senhora lembra disso, na visita do presidente da Câmara de Deputados aqui na Paraíba ele sofreu o processo de cassação? Não baseado em que? Qual foi o crime que eu cometi? eu afirmei e reafirmo o Twitter, infelizmente, recebeu muita denúncia e deu boa postagem. Tudo que está no Twitter eu reafirmo, amigo. Eu não cometi nenhum crime, eu estou defendendo a democracia, a garantia da lei e da ordem dos três poderes. É minha visão. Por quê, Claudinha? KK, a todos os ouvintes. O Supremo Tribunal, qual é a missão do Supremo Tribunal Federal, feita em 88 pelos nossos legisladores? Ser o guardião da Constituição. O guardião da Constituição. Como é composta a Corte? O presidente é eleito democraticamente quando aparecem as vagas até 70 anos, depois de 2015 até 75 anos, ou se algum morrer, ou se algum pedir para sair, como foi o caso de Joaquim Barbosa. O presidente indica um notável saber jurídico. Aí é responsabilidade do presidente. Mas o presidente está lá, indicou porque recebeu a maioria dos votos da população brasileira e nós respeitamos o Estado Democrático de Direito. Quem não está respeitando a democracia e não existe democracia mais no nosso país, Cacá, porque o senhor pode falar o que quiser de mim, se eu não gostar, eu vou lhe processar. Agora eu não posso lhe prender, amigo. E é o que está acontecendo no nosso país. Jornalistas estão sendo presos. Temos políticos exilados. Políticos exilados. Polícia Federal, é, parecendo a época da Segunda Guerra Mundial, a gestapo nazista em perseguição a judeus, foram na casa de Sérgio Reis. Claudinho, qual é o crime que Sérgio Reis cometeu? Porque falou mal da Suprema Corte. A Suprema Corte não pode legislar, Claudinho. É o que mais está acontecendo. Estão legislando em causa pró própria. O senhor se queixou... So, que... Só para concluir, Claudinha. E Eles não podem executar. Quem executa é o poder executivo, amigo. Eles estão executando e estão legislando. É o superpoder da República Brasileira. Reafirmo tudo o que eu falei. Porque é a verdade. Foram rasgados o artigo 136, 137. Foi rasgado o artigo 5º. Foi rasgado a dissolução dos estados na pandemia não, mas tinha é, questão de calamidade pública, deputado, então fosse aprovado pelo Congresso Nacional, como determina a nossa Constituição. O Supremo Tribunal, que em três decisões mudou de opinião, Cacá Barbosa, três vezes mudou de opinião, interpretação da Constituição. Ora, se com a emenda constitucional, colocaram quaisquer, quaisquer, então se diz quaisquer, não admite nenhuma possibilidade de prisão por conta disso. E o deputado só pode ser preso por crime inafiançável e flagrante delito. O que está dizendo sou eu? É a Constituição. O senhor se sente
0: perseguido pelas claro declarações que... que o senhor faz? E
6: pelas claro que eu Inclusive sou per... na, no plenário da, da Assembleia? Claro que eu sou perseguido. Eu sou o alvo de maior número de, de pedido de cassação. Sou eu. Nunca pedi é, cassação de ninguém lá no plenário.
0: Mas essas, essas coisas todas que o senhor fala na Assembleia, na tribuna, no Twitter, na rede social, na imprensa, em todo canto, e que gera polêmica... O senhor pensa dessa forma mesmo ou o senhor fala só para chamar a atenção da mídia e para pedir eu, palco
6: e para pedir holofote? Não, eu penso dessa forma mesmo, é o que eu defendo, porque se o senhor tiver for preso porque o senhor falou, Cacá, o senhor vai ficar. Eu, eu me sinto como o senhor. Temos presos políticos no Brasil hoje. Qual é a prerrogativa de foro que o deputado tem, Cacá? Ele tem que se responder pela ju a justiça de primeiro grau. O senhor não pode ser vítima, acusar, acusador, quem vai julgar, quem investiga não é só pessoa. O senhor não pode. É, estarão um inquérito de ofício. O senhor não pode censurar a revista Cruzoel e o antagonista, que eu discordo do conteúdo deles, mas eles têm o direito de falar, Claudinha. Não pode. Está na nossa Constituição. Só falta agora o STF declarar a Constituição inconstitucional. É o que está faltando. Então, eu reafirmo tudo o que eu falei no Twitter. O STF é o superpoder da República Brasileira, que tem um ministro que se acha imperador, que é o senhor Alexandre de Moraes. E aqui eu não estou desrespeitando ele. Estou falando com fatos e com argumentos. E até agora, nenhum professor constitucionalista do nosso país e rebateu as nossas declarações. Mas o senhor falou em contra-golpe. O senhor foi mal contra, interpretado? Era, Como é isso? Era claro justamente isso. O que é contra-golpe? Porque é. o senhor falou
1: contra-golpe igual ao de 64.
6: Em 64 houve um golpe militar. Ou o senhor discorda disso? Não, eu, eu discordo, mas eu não vou entrar nesse assaiado. Eu disse parecido com 64. Isso eu falei e reafirmo novamente. Porque se eu falei um contra-golpe, é já existe um golpe. Concorda comigo? Concorda comigo, Claudinho? Se eu disse contra-golpe, é porque já tem um golpe. Aí o que foi que o deputado Anísio fez? me colocou o processo de cassação pedindo que eu estava pedindo um golpe militar. Não, amigo. Constituição Federal, artigo 144. Eu interpreto que já com a omissão do Senado Federal, e não cumpriu o artigo 52, porque a maioria dos senadores estão processados, e quem julga eles são os ministros do STF, infelizmente eles, não, eles são frouxos, a maioria, não quer cumprir a Constituição. O artigo 49, que tem a função de harmonia dos três poderes, e o Congresso Nacional está sendo omisso também no artigo 49 da Constituição, então, o que foi que eu, que eu solicitei? O artigo 142 da Constituição, que diz claramente que as Forças Armadas, para garantir a lei e a ordem, podem ser convocadas por qualquer um dos poderes. Se o poder executivo estivesse orbitando as suas funções constitucionais, a Suprema Corte ou o Poder Legislativo poderia fazer... Essa solicitação está lá no artigo 142. Eu estou falando tudo dentro da Constituição. Um contra-golpe nesse sentido. Aí os canalhas da oposição, fantoche do governador, o que é que eles fazem? Eles mudam todas as nossas argumentações. Dizem que eu estou defendendo ditadura. Ditadura já vivemos. É a ditadura da toga. A ditadura do Poder Judiciário comandada pela Suprema Corte Brasileira.
1: Mas deixa eu entender. O senhor está defendendo a convocação das Forças Armadas para quê? Para
6: fechar o STF, hein? Não, Não, não pedi fechamento de nada. Restabelecimento da lei e da ordem. Lá não está dizendo fechar nada. Mas
1: como assim? O que, o que, é que as Forças Armadas fariam para restabelecer a lei e a
6: ordem? Garantir que a Constituição seja respeitada pela Suprema Corte Brasileira. Simples, pontual, cirúrgico. Não é, é derrubar... Até porque o presidente Bolsonaro, que eu defendo, já é o presidente da República mas o Congresso está sendo omisso, não está cumprindo o artigo 52. Abra aí uma pesquisa para o senhor ver, Cacá, se eu não ganho de, de, de disparada nas nossas declarações, porque o povo está vendo, Claudinho, o que está acontecendo. Não pode prender jornalista por crime de opinião, Claudinho. Não pode prender ex deputado sem ter prerrogativo de foro. Tem que ser justiça em primeiro grau. O STF não pode legislar, o STF não pode executar. O STF tem que respeitar a Constituição, porque ele é o guardião da Constituição. O nosso país está de cabeça para o ar, amigo. E o artigo 86, Cacá, o presidente da República ele só pode ser processado com a, a, a autorização da Câmara dos Deputados, 342 votos, está lá no artigo 86 da Constituição. Aí o ministro Alexandre de Moraes é, coloca o presidente em vários em processos, só para desgastar o presidente, porque depois tinha que ir para a Câmara dos Deputados para a abertura do processo contra o presidente da República, Claudinha. Sou eu que estou dizendo isso, não é a Constituição que está sendo rasgada pelo ministro da STF, em especial o senhor Alexandre de Moraes. Então, eu solicito o artigo 142 para o restabelecimento da lei e da ordem. Se a insegurança jurídica do no nosso país nunca esteve tão grande como está agora, Cacá. São fatos. São fatos. A insegurança jurídica do nosso país está enorme. Por, por quê? Por conta da Suprema Corte. Que virou o quê? Um partido de oposição. A Suprema Corte hoje do no nosso país é um partido de oposição.
0: Ouvinte Marcos pergunta, o senhor falando aí com relação ao exército, STF, ele pergunta como é que o exército vai garantir
6: que o STF faça isso que o senhor está querendo? Veja só. O Exército tem que garantir a lei e a ordem. Está lá na Constituição. Garantir a lei e a ordem. E que a Constituição seja respeitada. E quem está usurpando as, as suas funções? O STF. Então, as Forças Armadas não é o Exército. As Forças Armadas, as três forças, têm que garantir que o STF cumpra a Constituição. Não vai fechar o STF. Porque precisamos do STF. Precisamos do Poder Legislativo. Precisamos do Poder Executivo. É uma República com três poderes. Agora, se um está... É, saindo das suas atribuições, Cacá Tem que ser parado Mas como é que é, o, o, as Forças Armadas fariam isso? Aí as Forças Armadas vão decidir como, ir, como irá fazer Eu só quero que ele cumpra a Constituição Garantia da lei e da ordem Que não, nem está tendo lei, nem está tendo ordem
1: As Forças Armadas entendem mais da Constituição do que a STF?
6: Eu, eu creio que sim Porque o STF, eu, pres, eu já pedi o presidente Bolsonaro Para devolver a Constituição ao Ministro Rosa Weber E aos demais ministros Porque lá não tem mais Constituição Lá não tem mais Constituição não é brincadeira, não, Claudinha. Vou elencar aqui e os juristas podem me rebater. Eu, eu debato com qualquer professor constitucionalista. Artigo 1 foi rasgado. Artigo 5º foi rasgado. Artigo 53 foi rasgado. Artigo 49. Artigo 84. Artigo 86. Artigo 129. Quem é o pai da ação penal? Privativa. Ministério Público. O ministro do STF não pode abrir um inquérito de ofício, Cacá como determina o código interno dele só se for nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então me preparei para o debate, Claudinha. Eu, pré, eu peço qualquer professor constitucionalista que rebata, mesmo que tenha e, 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 viés ideológico contrário ao meu, mas me rebata na Constituição, artigo 86, artigo 129, 136 e 137, 220.
1: O senhor, então, é um defensor da democracia. É isso que a gente pode entender.
6: Claro que se eu estou pedindo para o seu restabelecimento da lei da ordem, eu defendo a democracia. É, Claudinha, não é com falas. Quem fala, todo mundo fala bonito. É só se preparar. São ações, são fatos. Eu liderei aqui o maior movimento das polícias do, do, do nosso Estado. Quebramos quantas vidaças? Invadimos quantas vezes o Palácio? Quantas vezes a Assembleia? Quantas vezes Casa de A ou de B?
1: Aqueles movimentos que teve furando pneu de viatura, não teve não, aí, a ver com isso, não?
6: Negativo. Negativo. O movimento que nós liderávamos era as pessoas andando. Agora, se tem... Bardeneiros ou não, infiltrados ou não, aí cada um que responda. Com base naquele movimento, movimento
0: da polícia militar, a mudança no comando da PM lhe agradou, deputado?
6: Claro que me agradou, o comandante é uma excelente pessoa, um, um policial operacional, foi meu primeiro comandante lá no pilotão de choque, mas se o governador não mudar as práticas, é, vai, vai ser trocado de seis por meia dúzia, porque quem, quem realmente vai colocar a polícia é, mais policiais, condições de trabalho, é o governador, o comandante, ele orienta. Ele não é, tem despesa. Ele não pode aumentar o salário do policial. Ele não pode cumprir a lei. Quem pode cumprir a lei é o governador. Então, se o governador mudou, ótimo. Mas se o governador não mudar as práticas, pouca coisa a população vai sentir.
1: Eu sei que a gente Dá tem bem pouco. Dá tempo
6: para uma última pergunta. Não diga isso não, não rapaz, 50 50, 70, Eu tenho, 70, eu tenho tem que devolver para a rede às 11.
0: O, chegou. o senhor
1: chegou atrasado. A gente
0: é dois blocos para o senhor aqui.
1: É, é, a pergunta é sobre um, um, um fato que aconteceu na semana passada durante a visita do presidente Jair Bolsonaro acabou tomando uma proporção gigantesca, que é a história da pizza que Bolsonaro foi foi comer, e disseram que ele pediu para exigiu que o um funcionário do restaurante provasse antes dele. Existiu isso, deputado?
6: O, o
0: desafio. Eu só tem um minuto para responder. Se é não, a é gente.
6: Isso aí foi uma denúncia anônima que o promotor, o procurador. Tem um viés ideológico diferente do presidente, a, a, faz críticas ao presidente constantemente e fez isso aí para desgastar o presidente. Foi meu professor, eu tenho o maior respeito, mas discordo da sua postura. Não era para ele ter feito isso.
1: Então Ora, partiu do, do, do procurador?
6: Lógico que denúncia anônima. Que denúncia anônima é essa? A, a, se, se tem vítima, a vítima se pronunciou? Não, então é mais algo direcionado para prejudicar o presidente, é para é fato. Utilizando as instituições. Aí diz que eu sou polêmico. Não sou. E o procurador foi uma professora lá no Unipê, eu tenho o maior respeito por ele. Mas o viés ideológico dele é contra o presidente. Declaradamente. Quem assume instituição pública, amigo? Instituições públicas não pode ter viés ideológico ser colocado em prática. Se quiser, seja deputado estadual, deputado federal, ou senador. O ministro da Estéfa era para ser candidato a deputado federal ou senador. Aí eles podiam fazer o ativismo judicial que eles fazem. Só para complementar, Cacá, Lei 10.079, que caçou Dilma Rousseff e caçou. Cola de Melo, lá no artigo 39, diz ministro do STF não pode se envolver em política partidária. E o que é que mais a gente vê? Barrozinho, Barrosinho só vive dando declaração Deputado de presidente. Tempo não dá mais. Se o senhor, 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 senhor tivesse chegado mais cedo, a gente tinha dois blocos para o
0: senhor reservado aqui. Era 40 minutos de entrevista, só deu tempo para 20, porque eu tenho que devolver para a rede agora às 11. Obrigado, deputado
6: Carvalho. Um abraço para o senhor até a próxima. Eu que lhe agradeço Kaká me desperdoe o atraso, é reunião demais, graças a Deus. Uhum. O nosso nome está muito aceito aí, como pré-candidato a deputado federal. Agradeço a senhora, Claudinha, agradeço todo o sistema Band News, a todos os servidores e em especial a todos os ouvintes. Obrigado, deputado.
0: 10h59, é um caiu um bem1. É um.
6: Acabou-se. Cláudia Carvalho na TV a partir do meio-dia hoje.
0: Isso. Com Gerardo Falei Rabelo lá. no Muito Mais. E eu às 4 da tarde na TV Band Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV. Vem aí o Band News Station. Até amanhã, Cláudia, até amanhã. Valeu, gente. Abraço para todo mundo.